1: Das war Jimmy Fallon, der sich über eine Interviewaussage von Donald Trump lustig gemacht hat. Trump hatte nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine gesagt, dass er Putin sehr gerissen und genial findet. Fellen hat darauf aufmerksam gemacht, dass er dieselben Worte für das McDonalds One Dollar Menü verwendet hat. Donald Trump hatte schon sehr früh, nämlich in den 80er Jahren, Beziehungen zu Russland, genau gesagt zum KGB und der Russenmafia. Später dazu in unserem Wochenüberblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 11. Ausgabe von Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist zu ernst. Die Zahlen steigen ist einfach nicht so stark. Wenn Menschen mit viel Macht diese zu lange ausüben und über einen längeren Zeitraum damit erfolgreich waren, dann gibt es den Effekt, dass viele die Bodenhaftung verlieren, auch oder gerade weil sie Kritik nicht zulassen, sie ausblenden und sich mit Menschen umgeben, die sich nicht zu kritisieren trauen. Jetzt spreche ich nicht von Herrn Putin, auf den das wahrscheinlich auch zutrifft. Die Rede ist von Wolfgang Sobotka, dem musikalischen Menschen aus dem niederösterreichischen Bergland, der offenbar kaum mehr Musikgehör für die klassische Art von Realität hat. Anders wäre es nicht zu erklären, dass er nach einer dienstlichen Stippvisite in Tschechien und der Enthüllung einer Gedenktafel mit dem Privatjet zurück nach Wien zu einer Parlamentssitzung geflogen ist. Das alles geht aus einer parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Fraktionsführers im ÖVP-Untersuchungsausschuss Christian Hafnecker hervor. Die FPÖ will nun wissen, warum sich Sobotka bei dieser 145. Sitzung nicht, wie sonst auch üblich, von den anderen Nationalratspräsidenten Doris Bures oder Norbert Hofer vertreten ließ. Italien ist anders. Vor allem, wenn es darum geht, Vermögen von russischen Oligarchen einzufrieren. Seit den 1980er Jahren haben wir vom Staatsanwalt Falcone gelernt, dass man das organisierte Verbrechen nicht nur mit Verhaftungen bekämpft, sondern dass man es vor allen Dingen bekämpft, wenn man auf sein Vermögen zugreift. Sagt der Journalist Ivan Kimarosti von der Wirtschaftszeitung Il Sole die Quattro Ore. Deshalb hat der italienische Staat sehr fortschrittliche Gesetze zur Geldwäsche und zu finanziellen Überprüfungen erlassen. So haben wir eine Geldwäschebehörde, die Finanzströme rekonstruieren kann. Diese Erfahrung im Kampf gegen die organisierte Kriminalität hilft im Augenblick Italien auch beim Einfrieren von Vermögen russischer Oligarchen. Eine mächtige Finanzpolizei mit rund 60.000 Mitarbeitern besitzt weitreichende Rechte. Der große Kugel an der italienischen Finanzpolizei, diese Woche im Hafen von Triest. Die größte Segeljacht der Welt, geschätzter Wert 530 Millionen Euro, wurde dort von der italienischen Behörde festgesetzt. Das Luxusschiff gehört dem russischen Oligarchen Andrei Melnitschenko, davon gehen jedenfalls die Behörden aus. Thomas Wallach hat in einem umfangreichen Dossier beschrieben, wie es kam, dass ein Zirkel ehemaliger KGB-Spione zusammen mit der Mafia reich wurde und dabei Russland in einen Putin-Staat verwandelte. In einem Seitenaster story kommt schon in den 1980er Jahren der spätere US-Präsident Donald Trump vor. Um sowjetischen Juden, die zu Hause Opfer von Diskriminierungen waren, die Auswanderung zu ermöglichen, schloss die USA 1974 einen Vertrag mit der Sowjetunion. Die USA lockerten Sanktionen, im Gegenzug erlaubte die Sowjetunion Juden die Emigration. Natürlich war es der KGB der Aussuchte, wer auswandern durfte. Der KGB eröffnete eine eigene Abteilung mit dem Zweck, jüdische Sowjetbürger für die Emigration in die USA auszuwählen und oft unter Druck als Agenten anzuwerben. Brooklyns Brighton Beach wurde zum Zentrum der russischen Mafia und des KGB. Lidl Odessa wurde die Gegend auch genannt. Zu den vielen wertvollen Kontakten, die russische Auswanderer dort knüpften, gehörte auch ein junger New Yorker Immobilieninvestor namens Donald Trump. Führende Mitglieder der russischen Mafia in New York kauften Trumps Luxuswohnungen. Semyon Kiesling, ein Geschäftsmann aus Lidl-Odessa, der laut FBI in Verbindung mit der russischen Mafia steht, finanzierte einen großen Teil des Trump Tower. So schließt sich der Kreis zu Trump, der Wladimir Putin nach seinem Einmarsch in der Ukraine als gerissen und genial bezeichnete. Tratsch und, und klatsch. Tratsch. Tratsch. klatsch,
2: mit Benedikt Klatsch und Tratsch der Woche ist dieses Mal der Wiener Stephansdom bzw. seine Glocken. Denn am Mittwoch um 2 Uhr in der Nacht haben plötzlich die Glocken angefangen zu läuten. Wie sich dann später herausstellte, war das ein Hackerangriff. Zumindest sagt das der Domfeier Toni Faber. Toni Faber hat dann selber den Alarm äh, gestoppt nach 20 Minuten via Tablet. Denn die Glocken hängen am Internet. Deswegen war die Pummering auch nicht betroffen, weil die hängt nicht am Internet, aber alle anderen. Und da konnte sich der Hacker einhacken. Weil natürlich viele Medien dann die Überschrift genommen haben, Hacker läutete die ganze Nacht, war dann der Gesundheitsstadtrat Wiens genötigt, eine Rechtfertigung auf Facebook zu veröffentlichen, dass er nicht dran schuld sei. Es hat er auch dem Tony Faber geschworen, dass es nicht war. Ich glaube, er ist entlastet.
1: Das Thema der Woche mit Pia Müller Eichholz.
0: Beim Thema der Woche geht es dieses Mal um die sehr angespannte Situation in den Spitälern in ganz Österreich. Wir haben mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen, die uns erzählt haben, dass die Lage in den Spitälern so schlimm wie noch nie ist. Sie verstehen nicht, dass die Corona-Kommission sagt, dass in den Spitälern keine Überlastung droht, weil das erleben die ganz anders. Es fällt einerseits immer mehr Personal aus, weil es selbst an Corona erkrankt oder weil es als Kontaktperson in Quarantäne muss. Das führt dazu, dass Stationen gesperrt werden müssen teilweise oder Betten temporär gesperrt werden. Das heißt dann im Endeffekt gar nicht die gesamte Zahl an Normalbetten zur Verfügung steht. Andererseits werden Patienten oder Patientinnen immer wieder krank und da müssen dann OPs verschoben werden. Und das bringt natürlich auch den gesamten Ablauf total durcheinander dort. Ich habe ein Telefonat geführt mit einem oberösterreichischen Facharzt, der anonym bleiben wollte und der mir erzählt hat, wie das alles so abläuft. Und der hat mir dann den Kontakt verschafft zum Herrn Dr. Adelsgruber, der ist in Ried im Innkreis, Chirurg. Der hat mir dann nochmal ausführlich die Situation geschildert und ich habe dann auch noch eigene Kontakte angezapft sozusagen und mir Informationen aus verschiedenen Spitälern geholt und dort ein sehr ähnliches Bild geschildert bekommen.
3: Das Herzl der Woche mit Stefanie Marek Marina Marina Das Herzl der Woche ist diesmal ein Herz der Woche und zwar die russische Mitarbeiterin eines TV-Senders, Marina Ovsyanikova. Sie hat sich, obwohl in Russland momentan sehr ja, rigide Zensurmaßnahmen gelten, am Montagabend während einer Nachrichten-Live-Sendung hinter die TV-Moderatorin gestellt mit einem selbstgeschriebenen Schild, auf dem kein Krieg stand und quasi vermittelt wurde, ihr werdet belogen. Diese Aufnahme von ihr, die ein paar Sekunden nur dauert und dann auf eine Krankenhausszene umspringt, ging relativ schnell durch soziale Netzwerke, wo die Leute ihren Mut bewunderten. Sie selbst bezeichnete sich jetzt nicht als Heldin, aber ihr war es ein Anliegen, zu zeigen, dass nicht alle Russen auf Putins Seite sind und sie wollte ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu aufrufen, Propaganda nicht länger zu glauben. Sie ist selbst eine Mitarbeiterin des TV-Seiners gewesen und in einem Video, das sie zuvor vor ihrer Protestaktion aufgenommen hatte, hat sie gesagt, dass in ihrer Familie es sowohl Ukrainer als auch Russen gibt und äh, diese Völker keine Feinde sind, dass die Russen protestieren sollen, denn es können nicht alle verhaftet werden, Russland sei der Aggressor, Putin sei verantwortlich. Nachdem sie diese Protestaktion im Fernsehen gemacht hat, ist sie verhaftet worden. Sie war dann äh, verschwunden und auch ihre Anwälte wussten nicht, wo sie ist. Am nächsten Tag stand sie dann vor Gericht. Viele haben befürchtet, dass sie eine lange Haftstrafe bekommen könnte, wegen diesem neuen Mediengesetz auch in Russland, wo man bis zu 15 Jahre eingesperrt werden kann, wenn man zum Beispiel den Krieg als Krieg äh, bezeichnet. Bisher hat sie ein Bußgeld auferlegt bekommen von 30.000 Rubel. Das sind umgerechnet 250, 260 Euro. Sie selbst hat jetzt aber große Angst um ihre Sicherheit, weil es nicht ausgeschlossen ist, dass sie jetzt noch strafrechtlich verfolgt wird. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat sich bei ihr bedankt und Russen gelobt, die, Zitat, versuchen, die Wahrheit zu sagen. Der französische Präsident Emmanuel Macron will ihr konsularischen Schutz anbieten und versuchen, sie im Asyl oder in der französischen Botschaft unterzubringen. Das Herzl der Woche
1: Das war die elfte Ausgabe unseres Boulevard-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter bedankt sich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche.